1: Hartelijk welkom bij de Cryptocast. Dit is deel 2, 304b kun je ook zeggen, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste cryptonieuws. Dat vind je als de vorige aflevering 304a... En nu gaan we terugblikken op de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar met twee co-hosts. En ze heten allebei Slachter, Bert Slachter en Peter Slachter. Hartelijk welkom. Dank je wel. allebei aan list bij het kennisplatform Bitcoin Alpha. Voor we beginnen eerst even het volgende. Dit programma wordt gesponsord door Bitfavo. De grootste crypto exchange van Nederland waar je makkelijk en tegen lage transactiekosten... meer dan 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Handel net als 1 miljoen andere gebruikers bij Bitfavo. Oké, okay, we gaan het hebben over het afgelopen jaar. Um, en om te beginnen de bearmarkt en de puinhopen die die heeft achtergelaten. Ja. Bert, we begonnen het jaar uh, met een bitcoinkoers van uh, rondom de 16.000 dollar. En uh, ja, de stemming uh, had beter gekund, nietwaar?
2: Zo, dat kun je wel zeggen. Man, man, man. <laughs> ja, ik... ik, ik omdat ik natuurlijk ook heel veel doe met marktanalyse... zijn die koersen voor mij ook een soort van uh, leidraad. Als je terugkijkt, toch van oh ja, ja. De koers 16 en een Ze
1: zeggen wel eens koersen zijn maar koersen... maar ze geven natuurlijk ja. wel iets weer. Ze worden ergens op gebaseerd. Ja. Ja, want
2: de bodem van de market, die lag op 21 november 2022. Weten we nu? Weten we nu, hè? Ja, dat wisten toen dat nog niet. Maar dat was nee. toen 15.400... Ja, die 16.000 zat er niet heel gek ver boven. Nee. Dus op 1 januari, dan kijk je nog terug en denk je, po, want wat was de sfeer? Ja, we hadden het pas nou ja, over. Mensen hadden
1: het over 10.000. Ja we, we ja,
2: we gaan nog naar 12, we gaan nog naar 10, we gaan nog naar 8. 8. Mensen die ja. buitelden over elkaar heen om nog <laughs> lagere koersdoelen te roepen. Ja. En ECB had gezegd. Um, uh, Bitcoin is op weg naar irrelevantie. Um, the, the Economist had op de voorkant gezet de um, downfall of crypto. Wall Street Journal schreef Michael, Saylor, Michael Saylor's bad, oh, bad billions on Bitcoin en he lost. Ja. He, en Nadje Bukele was een loser, iedereen was een loser. Dat was het sentiment toen. He, we hadden, we hadden um, nou we kunnen daar misschien zo even iets dieper op ingaan. We hadden natuurlijk die hele uh, waterval van allerlei bedrijven ja. die bleken te veel risico te hebben dat genomen. een
1: domino was dat?
2: Ja, en we hadden natuurlijk, FT... iedereen heeft het nog over FTX en dat was dan begin november. Maar daarna kwam in, in december kwam nog Genesis. Nou ja, eerst nog Binance, die oh ja. moest stoppen met BUSD. En toen was er ook de vraag van waarom zouden ze daarmee moeten stoppen? Zou stablecoin. er iets groots aan de hand zijn? Terwijl er waren ook toen allemaal dingen van, nou, de Department of Justice is ermee bezig. Er was allemaal onzekerheid over Binance. Toen kwam inderdaad Genesis met onze eigen Bitfavo die daarbij betrokken was. Er was ook weer een stuk onzekerheid. Dus ja, dat jaar dat begon gewoon echt in mineur. En daar kwam eigenlijk in het eerste kwartaal nog veel meer aan ellende bij. He, dus dus wat? We begonnen in januari en in februari. Toen kwam al heel snel kwam, um, um, de afwijzing van Custodia. He, dat is de bank van Caitlin Long, Die wilde een, uh, um, als bank aangesloten worden op het dollarsysteem. En dan een soort... Ja, ze wilde een full reserve bank zijn. Die ook bitcoin kon aanhouden. Zij, ze zeiden, vet dat doen we niet. We, we, we sluiten jullie niet aan. He, en heel kort daarna. Toen kwam um, Nick Carter met de term um, Operation Chokepoint 2.0. En dat was eigenlijk... Een soort kapstok van alle activiteit van de Amerikaanse overheid om crypto bedrijven eigenlijk te verstikken. Dus af te sluiten, echt te separeren, te scheiden van het traditionele financiële systeem. Zo van oké, okay, zeg maar, we zetten hekken om het Wilde Westen. Ja, we gaan jullie wurgen. We, we gaan jullie een soort van de zuurstof ontnemen. En uh, Elizabeth Warren kwam met de anti-crypto ja. army. Dat was allemaal in die periode. Um, dus ja, je, je bent het jaar nog begonnen in die sfeer van, van, van die hele lijst aan instortende cryptobedrijven. Dan komen daar dat soort dingen bij. Nou, en iedereen plaatste dat in de context van: ja, ze hebben even naar FTX gekeken, zeiden, ja, we moeten dit gewoon de nek omdraaien. Ja, we moeten het dan moet, moet, zo niet langer. Nee, we moeten met wortel en tak uitroeien. Ja. Dus dat was, dat was de, de sentiment, sfeer, de context waarin we het jaar begonnen. Voelt ja. ver weg ook ineens. Hè, als je nou, zo... zeker.
1: zeker. En, um, uh, Peter, in uh, 2022 zijn er een hele hoop uh, cryptobedrijven omgevallen. Uh, dit was eigenlijk meer het jaar van herstel. Maar uh, welke, met welke dossiers zijn we intussen eigenlijk klaar?
0: Oeh, nou eigenlijk nog. Ik denk met geen enkele, eerlijk gezegd. Dus we hebben. Het begon met, uh, met, met uh, de, de crash van, van Terra Luna. En, ja. Uh,
1: ja, dit gaat over 2022. 20, ja, Somm het maar even op. Dit gaat over
0: 2022. 20, ik 20, ja, ja. ja, ja, wil we heel kort gewoon even, even zeggen waar het dan staat kwon um, die naam ken je nog wel, denk ik. Nou, die verdween ja. vrij snel nadat... Dat was die blaaskaak
1: van, uh, van Terra Luna, Sa Terra Luna zeker. Ja. Ja. Um, de, de, de algoritmische stablecoin. De, algoritmische de stablecoin die stablecoin. automatisch in stand zou moeten blijven. Die
0: zou stabiel moeten zijn, maar dat bleek, ja. toch, uh, dat bleek een sprookje. Dat, dat, dat plofte met een grote klap in elkaar. Vrij snel daarna werd Terra Luna 2 opgericht. Misschien herinner je je dat nog wel. Die munt Luna, die wordt ook ja. nog verhandeld gewoon. Um, in september verdween hij ineens van toneel. Hij kreeg een opsporingsbevel uh, van Suisse-Korea. Dus, ja. Ja, ja. uit aan ja. zijn broek. Uh, negen maanden later werd hij opgepakt in Montenegro. En daar zitten we nu. Het is nog een open dossier, want hij moet nog uitgeleverd worden. Ja, en nou hij het
1: beslist is dat hij uitgeleverd gaat worden. Maar ja. we weten geloof ja, ik nog, nog niet waar naartoe. zuid
0: <laughs> Korea of Verenigde Staten. Precies. En, en of er dan een strafproces start, ja vermoedelijk wel. Terra, Terraform Labs, de entiteit, die wordt dan misschien aangeklaagd. Nou, dat, dat is dus nog een open haakje. Ja. Dan hebben we Celsius bijvoorbeeld. En de naam Alex Mach Machinsky... Um, ja die, um, die ging een maandje later volgens mij um, uh, de Bietenbrug op. Um, ja, en nu hebben we geleerd. In dat juni dat... dus hebben we nu al. In juni. Al. juni, juni, juni 2022 ja, ja, ja. ja, En we weten nu dat dat zaakje best wel blijkt te stinken. Um, ja, dus de, de rechtbank. Een van
1: de weinige keren volgens mij dat met enig recht de term Ponzi is gebruikt. Want, ja, ja,
0: best wel taal werd er. Uh, klanten gebruikt. van
1: Celsius kregen uitbetaald uh, van de inleg van nieuwe klanten. Klopt, ja. En die Mashinsky was ik
0: regelmatig gewoon in podcasts of op conferenties. En dan zei hij iets als Celsius is de veiligste plek voor je crypto. Zelfs als het misgaat, ben je veilig. Want klantengoeden zijn van klanten, niet van ons. Jouw Bitcoin is altijd van jou. Dat waren de beloften ja. die je te horen kreeg. En dat bleek uh, heel erg niet waar te zijn. Dat, hè? dat bleek heel erg niet waar te zijn. De rechtbank heeft na vier een onafhankelijk onderzoeker aangesteld. Ga jij nou eens kijken wat er gebeurd is? Ja, en die stelt gewoon. Ja, Celsius um, die heeft zijn klanten jarenlang voorgelogen. En heeft de goede misbruikt. Um, ja. Lang verhaal kort. Tegen Machinsky liggen nu fraudeaanklachten. Dan gaat een strafproces gaat er starten. Dat, uh, dat moet uh, in september. september 2024 gaan plaatsvinden. Goed, ja, ja, ja. Hij is wel vrij nu op borgtocht. 40 miljoen dollar heeft hij ervoor betaald. Zijn banktegoeden zijn wel bevroren. Ja, weet je, Er hangt voor alles boven zijn hoofd. Een, uh, een collega van hem heeft een deal gesloten met justitie. Die gaat tegen hem getuigen. Um, ja, en dit is zo'n voorbeeld van een, van een bedrijf... dat het faillissement in is gegaan. Procedure is gestart. Ja, en dan start er een heel lang proces eigenlijk van uitzoeken, hoe ga, gaan we door? Zo ja, hoe? Of gaan we de hele tent opdoeken en liquideren? En er zijn natuurlijk allerlei bedrijven en crediteuren bij betrokken. En dat gaat heen en weer, dat, dat gaat van voorstel naar voorstel. Er ligt nu iets concreets. Um, en het lijkt erop dat de crediteuren tussen de 60 en 80 procent van hun cryptoactiva. Dat is op zich wel goed nieuws. Niet, niet in dollartermen, maar hun cryptoactiva terugkrijgen.
1: Oh ja, want um, ja. het eerste wat ik hoorde en wat ik dacht nog steeds het geval was, was dat uh, op de datum van het faillissement, welke datum het is ben ik even kwijt, uh, dat alles in dollars werd omgerekend... en dat ze die dollars dan zouden terugkrijgen. Met andere woorden, dat ze alle crypto zouden mislopen. Maar ja.
0: dat is nu anders. In het geval van Celsius is de laatste informatie die ik heb uh, gezien... is dat het om de crypto-activa gaat... en niet om uh, dat die al helemaal geliquideerd zouden zijn. Okay. Overigens is wat jij zegt wel de standaard. Ja,
1: ja, ja, ja standaard wordt er in voor zover ik weet geldt dat ook voor FTX. Het. klopt En voor zover klopt. ik weet geldt dat ook voor het voorstel dat nu is gedaan uh, voor Gemini.
0: Ja, klopt. Ja. ja. Ja, klopt. Ik, ik, Heel ik onherelijk, ik, ik, want ik vraag ik,
1: ik, me dan af... Uh, wie profiteert dan wel van die koers? Want die bitcoins moeten ergens zijn.
2: Ja, dus, dus als die koers stijgt... Dan heb, je, uh, dan, dan heb je met minder bitcoins voldoende... om die dingen te, te voldoen. Maar goed, ja. even... even uh, ja, wie profiteert er? Uiteindelijk natuurlijk ook wel de juristen en de curators. Hè, die, bedoel, als je ja. kijkt naar FTX, ze hebben volgens mij daar... tientallen miljoen. miljoen.
1: per dag ja, of zo uh, ongelooflijk om... oh, over,
2: Overigens, even tussendoor... wel... In, hè, als je die, die zaak van Celsius zo even als achtergrond pakt, dan is het wel opvallend hoe ongelooflijk snel FTX eigenlijk gegaan is. We, we hebben daar met alle cryptocast heel vaak over gehad, dus ik denk dat we FTX niet meer helemaal van A tot Z door hoeven. Maar als je dan um, kijkt naar hoe in hoe korte tijd ze dat allemaal hebben doorlopen, van het verzamelen van informatie, het ja. horen van de getuigen, tot Geld naar... boven water krijgen. Ja, ja, dus, dus dat, dat geeft maar aan hoe ongelooflijk veel indruk dat FTX gemaakt heeft. Want dat doe je niet zomaar um, um, op, op deze enorm snelle manier... en krachtige manier handelen. Ja, ja.
0: Nee, daar wilden ze heel duidelijk een signaal mee afgeven. Ja, ik
2: denk dat Celsius standaard is, zeg maar. Meer hoe dat normaal ja. gaat.
1: We hebben het over Terra Luna gehad. We hebben dus Celsius gehad. We hebben het over FTX gehad. Is er nog een... Uh, ja, we hebben ontvorderen... bijvoorbeeld Three
0: Arrow Capitals. Weet je misschien nog wel. 3 3AC, ja. 3AC uh, onder leiding van Kyle Davies en Suzu. Uh, Grote hedgefonds. Um, ja, en daarvan is ook wel... Daar is het wat schimmiger. Deze twee mannen die hebben zich op de achtergrond gehouden. Verblijfplaatsen zijn onbekend, heel lang geweest. Want van Davies is dat nog steeds zo. Suzu is inmiddels wel opgepakt. Um, en dat komt omdat er een, een gevangenisstraf van vier jaar boven zijn hoofd hing... vanwege het niet meewerken aan de vieze Datzelfde geldt natuurlijk ook voor Davies, maar die is nog altijd spoorloos. Ja, dat, is dus, dat is dus een verhaal met allerlei open eindjes. We weten eigenlijk gewoon simpelweg nog niet wat daarmee gaat gebeuren. En we hebben ook nog bijvoorbeeld Genesis en DCG, Digital Currency Group. Ja. Um, en ja, dat is ook een verhaal dat waarschijnlijk nog wel even we hebben van het laatste hoofdstuk nog niet geschreven is. En ik denk dat er nog best wel wat hoofdstukken gaan volgen. En Genesis was de, eigenlijk de spin in het web van al die partijen die geld aan elkaar uitleenden. En zij zaten daar eigenlijk tussen. En die hebben vooral zakelijke crediteuren. Gemini is daarvan de grootste. Die noemden we net, ja. Dus dat is verweven met elkaar? Dat is verweven met elkaar, zeker. Volgens mij moet er in totaal een miljardje of 3A4 worden terugbetaald. Nou, dat zijn natuurlijk hele serieuze sommen met geld. En dat beweegt van voorstel naar voorstel. Er zit altijd een, een, een stukje publiek modder gooien tussen uh, Barry Silbert, de baas van, van Genesis en, en, en DCG. En de Winklevoss Twins, natuurlijk de bazen van Gemini. Die doen het dan op Twitter ook, een plan publiek heel vreemd. Um, ja, met het,
1: allerlei beledigingen. beledigingen. Het, ja, ja, en
0: ja. en ja, het heeft er toch ook de schijn van dat het uh, in Barry Silberts voordeel werkt om het zo lang mogelijk te laten duren. Want telkens als die bitcoinprijs stijgt... Stijgt, eigenlijk, stijgt ook de waarde van zijn oorlogskas. En de kans dat hij dit, min of meer... Uh, met zo min mogelijk schade dat kan oplossen. Wegkomt. Dat, ja, ja. dat het met een sissertje ja. kan aflopen. Ja, Peter,
2: een klein ding daar aan toe te voegen is ook een gedeelte van zijn uh, eigendommen... zijn ook die GBTC-aandelen, de Grayscale-aandelen. Grayscale, ja. 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 En daarvoor geldt vooral dat het heel prettig is als die, die, die discount, hè, die korting, terugloopt. En dat is en nu natuurlijk aan ook aan het gebeuren. Ja. Die is van min 50 Ze zijn maar de helft waard van de onderliggende bitcoin. Naar nu min 7. En dus dat is bijna on par. Dit is onwijs een voordeel van, van DCG Barry, Barry
0: Silbert. Dus het, het uitstellen heeft hem tot nu toe... Geen windtijden ja, gelegd. Dus. Maar ik, ik heb wel het idee dat, dat um, justitie in de VS wel zoiets heeft van... ja, we zien dit wel gebeuren. Maar we hebben nog wel gewoon appeltjes te schillen hiermee. De rechtbank in New York heeft bijvoorbeeld een fraudezaak gestart... Uh, tegen Gemini en DCG in Genesis... En de ondertitel van die zaak is, dan citeer ik even... ...how Genesis and DCG concealed 1.1 billion dollar in losses... ...and Gemini repeatedly lied to investors. Civiele zaak, is geen, geen strafproces. Maar zo zie je wel, dat krijgt ook nog wel staartjes. Ja.
1: Um, en zo te horen wordt Gem, want Gemini heeft dit soort, precies dit soort beschuldigingen geuit... ...tegen Barry Silbert ja, en, en wordt daar nu zelf van beschuldigd ja. door zijn klanten. Precies, uh, en,
0: en dus spannend. gewoon door de openbaar aanklager van New York... Um, ja, dus ook nog een open dossier. Ja, en je zou kunnen zeggen... FTX en Bank of Freedom is nog het meest vergevorderd. Maar ook die is nog open. Want we horen eigenlijk pas uh, eind maart volgend jaar... wat de strafmaat is. Ja, hij is wel schuldig bevonden, maar hij moet nu nog te horen krijgen... Ja. hoe lang die dan ja. achter de En ook de zakelijke
1: afwikkeling die zal uh, tot in volgend jaar doen ja.
0: Maar we, we moeten denk ik nog even over de
2: rest van 2023 hebben. Ik doe even een kleine vooruitblik naar oktober dit jaar. Ja. Oktober was wel een soort kantelpunt. Een soort keerpunt... Dat was de maand dat um, uh, uiteindelijk de jury... Um, uh, Sam Bankman-Fried schuldig bevond. Um, en het is ook de maand dat de koers boven de 32.000 dollar brak. Was
1: daar een verband tussen?
2: Nou, ik vind van wel. En mm -hmm. het is misschien een toevallig verband... maar wel eentje met een hele hoge symbolische waarde. Want die 32.000 dollar... dat was eigenlijk de ondergrens van de boelmarkt van 2021. En het was daarmee ook de, scheid, de scheidslijn... tussen de boelmarkt en de bearmarkt. Alle ellende... Luna, Celsius, FTX, noemd, alles wat we net besproken hebben... speelde zich af onder de 32.000 dollar. Ja. En door het passeren van de 32.000 dollar... en het achter de tralies zetten van ja. Sam Bankman-Fried... dat is eigenlijk een soort van... daarmee markeer je eigenlijk de overgang van... Um, we, 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 de, de, er hangt een zwaard van Damocles boven ons hoofd... naar hey, die dingen beginnen, beginnen we te bekijken in de achteruitkijkspiegel. Ja. In elk geval financieel was de ellende zo'n beetje... Ja, financieel Ach, het wordt het er... goed gemaakt. Maar ja, uh, we zien eigenlijk ook van alle dossiers, nu als we nu kijken, dat, dat alle boeven ofwel in hechtenis zijn, of ja. worden uitgeleverd, of dat er een zaak is gestart, of dat er nog een uitspraak over de straf wordt ja. gedaan.
1: Overigens moet je je door de koers dan ook geen rat voor de ogen laten draaien. Hè? Want dat de koers is hersteld, uh, dat maakt niet ongedaan dat heel veel mensen hun geld nog steeds kwijt zijn. Of daarop wachten, zeker. Of ja. er in, in ieder geval ja. op wachten.
2: Ja. ja, of het verkocht hebben in paniek,
0: wat helemaal niet had gehoeven... Ja. als die mensen niet zulke boevenstreken hadden gedaan.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Nee, klopt. Maar ja, kijk, wat ik ook wel opvallend vond in die periode... Uh, dus we zijn met, met al die dossiers, die open dossiers, die open wonden die brokstukken zijn 2023 in 2023 ingegaan. Dus ja, het sentiment, dat, dat was echt laag. Um, afgehaaktheid, boosheid enzovoort. Uh, maar al vrij snel, vrij vroeg in 2023, vind ik dat wel opvallend... reageerde die koers eigenlijk niet echt meer op... Negativiteit, um, echte nee. negativiteit. Nee. Daar kon je eigenlijk al aan zien en dat was toen natuurlijk ja, wat, wat veel moeilijk te opvangen. al die banken observeren. gingen omvallen, ja, ja.
1: veel Genesis
0: en... was januari 2023, hè? maar toch de, ja. de koers. zat een beetje van ja, maakt mij niet zoveel meer uit, <laughs> weet je? De, maar dat is zo goed goed volgend moment. En dan heb je het over maart, half maart,
2: dat uh, dat die uh, zeg maar de, de de crisis onder de uh, regional banks in Amerika ja. en regional banken. Dan moet je niet denken dat het de lokale bank van, uh, nou ja, noem eens wat. Een van de uh, plaatsen in uh, hè, Maar het nee, 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 gaat nee. Over alsnog over enorme banken. Hè? Maar, ja. maar daar, daar waren er een aantal van die. Um, ja, in de knoei kwamen. omdat hun bezittingen um, minder waard waren. dan ze uh, in de boeken hadden staan. Hè? Dus daar kwam onrust. En. Nou ja, een aantal banken omgevallen. Silicon Valley Bank was de grootste, maar Silvergate ja. en uh, Signature noemde jij net al. De drie Essen, ja. ja. En die, twee, die laatste twee die vallen ook heel duidelijk onder het Operation Chokepoint verhaal. Hè? Want dat waren cryptobanken, waarvan het eigenlijk wel heel prettig was dat ze zo geëlimineerd konden worden. De, de, de activiteiten mochten door, mochten worden overgenomen. Behalve de crypto-activiteiten, die moesten maar stoppen. Dus dat, dat gedeelte wel. Maar tegelijk zag je dat in die onrust over de banksector goud en bitcoin, allebei dezelfde, behoorlijk um, positieve reactie daarop uh, lieten zien. Terwijl aandelen dat veel minder deden. En dat was eigenlijk wel... Um, dus de koers die steeg toen al naar 29.000 dollar in maart. Dus het bijna ja. dubbele van de bodem van de bermarkt. Dus in, in al die ja. Ja, toch negativiteit zie je dat de koers... Ja, ze schouders een beetje... Iedereen die had willen verkopen op basis van um, de negativiteit, die was er al uit. En je had eigenlijk alleen nog maar mensen over die...
0: Die, die op zoek waren naar ja. de eerste... Ja, Vlasparade dus, holders waren het eigenlijk.
2: Ja, ja, die zagen eigenlijk tussen de sneeuw... weer wat, wat eerste sneeuwklokjes en krokersjes. Als idee van ja. nou, de winter is niet voor eeuwig. Ooit wordt het weer lente. Ja. En die, die zagen, zagen dat als aanknopingspunt... om toch weer het.
1: Uh, wat ik jullie dan toch eens wil voorleggen is... Um, kijk, uh, als je kijkt wanneer die bear market... in 2022 uh, officieel is begonnen. Dat wordt echt besloten. Het is nu een bear market. Dat was ja. met Terra Luna. Ja, zeker. Maar als je de koers van toen... Uh, dat wil zeggen... De, de dag voor Terra Luna, zeg maar. Hè. Ja, dat was 40 of zo. Hè? Iets ja, als je die, precies, als je die vergelijkt met de top van de markt, dan was er al bijna 50% af. Ja. Op dat moment.
2: Ja, iets minder. Ik denk ja. dat je 35, nee, 30, 35 moet zeggen. Ja, klopt. Precies.
1: Dus de, de, in de buurt. Um, dus die bear market was in die zin eigenlijk al wel begonnen.
2: Zeker. Dus je, kan, je zou kunnen en, zeggen... bear lopen van top naar bodem... en boelmarkten ja. van bodem naar top. Alleen dat is altijd achteraf heel makkelijk aan te wijzen. Ja. Maar terwijl het gebeurt niet.
1: Nee, maar wat, waar, waar ik naartoe wil is... Uh, die gebeurtenissen uh, waar wij dan zo'n bear market... toen begon het. Terra Luna. Ja. Um, ja. Mijn vraag is eigenlijk... is dat wel zo? Want ook als je omgekeerd kijkt... He, nu, nu de koersen weer omhoog gaan... Um, ja, heeft dat wel te maken met die positieve gebeurtenissen die, die we aanwijzen? Was het niet allemaal even goed wel gebeurd? Zou het niet zo kunnen zijn dat die cruciale gebeurtenissen ja, misschien wel het moment bepalen? Dat, want je ziet heus wel inderdaad dat de koers is een 10, 20, 30 procent omlaag donderen. Maar was dat niet even goed gebeurd misschien op een ander moment?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je daar op zichzelf gelijk hebt. Namelijk dat de marktcyclus, dus de boel en de bearmarkten, ja. wat die eigenlijk um, laten zien, is een overdrijving van de prijs, ten opzichte van de, de achterliggende reële, neutrale waarden. Dus je zou kunnen zeggen, wat is een crypto asset waard? Of wat is bitcoin waard? Nou, dan zou je dat, dat is te relateren aan netwerkeffecten. En, en, en die zijn weer, hebben weer te maken met allerlei vormen van gebruik en verankering in infrastructuur en in juridische systemen... en in toepassingen, noem het allemaal maar op. En dan zou je best heel nuchter rationeel naar kunnen kijken... en dan zou je kunnen zeggen van... hé, hey, die, 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 zeg maar, de nut is gegroeid en dus de waarde ook. En, en dat is een heel mooi geleidelijk proces, zou je kunnen zeggen. Maar daaromheen, daaromheen slingert de prijs die soms overdrijft naar boven. Ja. Dan is de prijs veel hoger dan wat realistisch eigenlijk is... En soms overdrijft die naar beneden. Dan is die prijs aan de onderkant onrealistisch. En wat je eigenlijk ziet is dat je een bepaalde mate van terugkeer... naar het neutrale hebt. Dus ja, die, die koers is ver onder water geduwd, die bal. Hè, met, die, met, met, met FTX en alles. Ja, die wil eigenlijk weer terug naar het neutrale. Dus hè, dat dat gebeurt, dat is ook een, gewoon een soort van normale um, dynamiek... op een marktplaats. Ja. Hè, dat dat weer gebeurt. Dus dat ben ik, dat ben ik met je eens... Maar ze zijn ook wel, ze zijn um, een soort van, hoe zeg je dat, interoperabel van twee kanten met elkaar verbonden. Ze gaan toch hand in hand. als die koers niet was gaan stijgen, had je ook qua sentiment iets anders gehad en, en andersom. Die dingen die, die interacteren met elkaar. en dat, dat betreft is het, ja, het is een marktplaats, een complex systeem. Ja. Waarbij oorzaak en gevolg vaak moeilijk aanwijsbaar is. Dat is een van de eigenschappen van een complex systeem.
0: Kijk, ik denk dat je, dat je de, de aard van de gevallen, protocollen en bedrijven. Daaruit kun je al concluderen dat zij niet de start waren van de beermarkt Zij hadden businessmodellen die het goed deden bij groei. En eigenlijk niet tegen krimpen bestand waren. Dus ja. wanneer komen zij in de problemen? Als de markt krimpt. Dat moet dus eerst gebeuren voordat zij in de problemen komen. En dat was ook zo tussen. Ja. En op een gegeven moment stort dat dus in. En dan gaat het ook ineens heel hard. En dan zijn ze eigenlijk katalysatoren, versnellers van wat er aan de gang was. Dus ik denk dat je daar echt gewoon gelijk in hebt. Ja,
2: ja, ja. 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 Maar, maar wat ik nog wel even wil opmerken. Dus stel dat je zegt, stel dat we hem even zo scherp maken als je net zegt. Dan heb je al 50% daling vanaf de top. Voordat je, dat echt iedereen met elkaar eens is. Nu zitten we echt in een bearmarkt. Je zou ook kunnen zeggen, als je vanaf de voorgaande bodem rekent, namelijk 3000 dollar. En dan tussen 3000 en 70.000 zit ongeveer een factor 12, of 20, 20. sorry. 20 ja. ruim. Ja. Daar, dat is dan een factor 10 geworden. Dus je mist alleen de laatste verdubbeling. Hè. Dus, dus als je zegt van ik, ik bespeel als belegger de marktcyclus, dan accepteer je dat je die laatste, ja, die laatste 50%, dat is, dat is niet precies waar je het grootste gedeelte van je geld hebt verdiend. Dat heb je eigenlijk het hele stuk daarvoor verdiend. Ja. Dus wat dat betreft is het wel prima om te zeggen, nou, ik wacht tot ik zeker weet dat het een bearmarkt is. Dan stap ik uit. En dan gaan we wel weer eens zien tot ik zeker weet dat het een boelmarkt is. En dan stap ik weer in. En dus um, het is ook helemaal niet erg dat je niet precies de top en de bodem kunt aanwijzen... terwijl ze gebeuren.
0: Goed, dan zet je rendement ook anders in elkaar. Als jij zeker weet dat de ja. boelmarkt start... dan is het niet de bodem die je... Nee, wonen,
1: geen
2: beleggingsadvies trouwens. Nee. Nee,
1: maar, nee,
0: maar dit is gewoon is in het algemeen hoe beleggers heen. naar markten
2: kijken. Dus ja. geen,
1: uh... We moeten het over een ander aspect hebben. Uh, hier staat in mijn draaibook: Bear markets are for building. Zo is het. Een bekend uh, dat we hier ook wel eens uh, eerder hebben benoemd trouwens. Um, ja, de, de groot deel van 2023 ook al herstelde. Het ging toch nog op aan uh, het besef... we zitten nog in een bear market, hoe komen we hieruit? Um, we hebben ook, uh, vaak geconstateerd dat er gebouwd werd. Um, maar uh, ja, Peter, waarom zijn bear markets eigenlijk voorbeelding? Waarom wordt er niet gewoon ook tijdens bull markets gebouwd? Want dan heb je veel geld. Ja.
0: Kijk, alles wat we net besproken hebben... als je in de, in de acute fase daarvan zit... heeft niemand lol aan. Dat is niet leuk. Um, en ja, je, je kent ook wel die... Um, uh, die sentimentcyclus, denk ik. Hè? De, de Wall Street cheat sheet... wordt je ook wel eens genoemd. Nou, wij hebben onze eigen. Je zit dan, je zit dan in niet, je, er zijn geen lekkere vibes. Het is negatief. We gaan schokken door de markt, door de sector. Er storten alles in. Bedrijven, communities. Soms protocollen, moeten we wel even bijzeggen. Eigenlijk is het... Is de technologie, dwars door alles heen, gewoon overeind gebleven. Ja. Dat vind ik wel mooi om te zien. Uh, maar niet
1: van zet... de algoritmische stablecoins trouwens.
0: Die niet. Dus eigenlijk, nee. de, de, Denk ik. Nou grappig
1: genoeg ja. heeft
2: de technologie van Luna exact gedaan wat hij moest doen. Alleen het was, ja, het was gewoon het was, ja, ja. Nee, maar het is, het, is, het is echt heel opmerkelijk. We hebben natuurlijk ge geweldige, um, um, uh, zeg je dat, capitulatie gezien. Van, en, maar als je dan gaat kijken um, wat er Onchain gebeurde. En dan heb ik het niet alleen maar over de crypto netwerken de blockchain zelf, maar ook mm -hmm. de protocollen. Neem een uniswap, hè, dus de, de decentrale exchanges... of een curve of, of MakerDAO. Ja, alles is gewoon gegaan zoals ja, het moest. Dat, dat we niet opmerkelijk. Kijk,
0: op zich ja. kun je zeggen... Het, eh, Terra Luna was, was inderdaad net zo brak... als dat het gebouwd was... Ik weet niet of dat gelijk staat aan het deed wat het moest doen. Het moest, het, moest wel het moest wel stabiel ja, blijven. Dat was heel de, de blockchain bleef gewoon functioneren. Ja, eens, ja. eens de, daarmee ben ik het helemaal eens. Het was geen de Maar op een gegeven moment wordt het rustig. Hè, dus dus, hè, dus dat, dan kom je in die sentiment. Dus de ruis is weg. En um, alleen het signaal blijft over. En dat is voor bedrijven die er dan nog zijn. En de, en de capaciteit voor hebben. Eigenlijk zijn dat de ideale omstandigheden om gewoon... Te
1: bouwen geeft aan je kop. Je hebt dan weinig uh, afleiding ten ja. opzichte van zo'n boel van roodgloeiende uh, internetverbindingen,
0: bijvoorbeeld ja. en service desks die overstromen, en servers die die aan het roken zijn waar je moet bijpluggen. En dan heb je dat, is ook dat is mooi, weet je, maar dat ja. maar het is ook afleiding. Um, en ik denk eigenlijk wat we niet moeten vergeten is dat we hebben het uitgebreid gehad over het opruimen van die brokstukken, dat is eigenlijk onderdeel van het bouwen. Onderdeel geweest ja, van schoon schip maken, ja schoon schip maken. Maar, hè, maar ook um, de nieuwe regels die een aantocht zijn en die daarop toegepast worden. dat um, is niet alleen in Europa met Mika, ja. maar je ziet ook in Azië. Dat is dat,
1: bouwen niet zozeer door de commercie, hè, door het bedrijfsleven, maar door de wetgeving.
0: Maar het speelveld duidelijker maken. Ja. Hè, de grenzen tussen um, het grijze gebied en het witte gebied scherper zetten. Um, de ruimte die cowboys hebben verkleinen, bijvoorbeeld. Ja. Um, maar ook de legitimiteit ervan vergroten. Eh, en dat zie je dan weer terug bijvoorbeeld aan het commitment dat grote partijen geven. Nou, daar komen we straks nog wel even op. Nou, en wat is er dan in technologische zin gebeurd? Ja, wat is er gebouwd? En wat, is, wat is er dan gebouwd? Um, ja, dan denk ik als we naar bitcoin kijken, specifiek, het afgelopen jaar, afgelopen twee jaar, dan is het vooral gaan zitten um, aan de ene kant in het Um, verbeteren van bestaande features... maar dat zijn geen baanbrekende vernieuwingen. En aan de andere kant denk ik uitbreidbaarheid. Um, ordinals en inscriptions zitten in dat domein. We hebben het oh ja. al even gehad in het, in, um, het radio vorige deel van vorige week. Ja. <laughs> uh, en um, um, ja, daar wordt mee geëxperimenteerd. NFT's, tokens, wat kunnen we daar nog meer mee? Is het vooral speculatief of blijft daar iets... Uh, fundamenteels achter, ja of nee? Um, dat is ook aangedreven door... Nieuwe communities die opgestaan zijn. De Taproot Wizards, ken je misschien wel. Die staan mm -hmm. op podia te vertellen over...
1: Taproot was de laatste update van, uh, van de Bitcoin Dat is een technische, technische update. En ja. zij
0: hebben daar hun naam aan verbonden. Maar met als doel, we willen de, de sjeu en de lol... en de, de innovatief, innovativiteit van Bitcoin in die gemeenschap willen we dat weer terugbrengen. Zij staan ook daadwerkelijk als tovenaars op het podium daarover te vertellen. Um, wij vinden dat Bitcoin meer kan zijn dan geld... En sterker, dat is ook nodig, want um, ja, dat, dat, die activiteit is nodig. Ook om, eh, voor, de, voor de levensduur en voor de duurzaamheid van het Bitcoin-netwerk, om dat in stand te houden, om het veilig te houden. Uh, en, en die uitbreidbaarheid, ik zou kunnen zeggen schaalbaarheid, die discussies en die initiatieven en die voorstellen zie je ook een beetje in dat domein terugkomen. Met bijvoorbeeld um, het uh, Taproot Asset Protocol of Taro: assets op het lightning netwerk uitbrengen, sidechains, drivechains. Botanics, BitVM. Dat zijn allemaal dingen van het afgelopen 12, 24 maanden. Uh, Rollups, ook op het gebied van, van mining zijn er dingen gebeurd met, met um, um, Stratum V2. Dat protocol is wat ouder uh, dan het afgelopen jaar. Maar je ziet wel dat dit jaar um, daarvoor het eerst concreet echt gebruik van gemaakt gaat worden. En dat doet weer iets met de decentralisatie van het netwerk. Ik wou
1: het zeggen, wat, wat zijn dan uh, voor het gebruik van bitcoin... de, de effecten van al dit soort dingen? Want uh, het zijn met alle respect... het is een beetje jargon hè, wat, uh, wat je nu uit. Ja. Maar wat hebben we eraan?
0: Het zit allemaal nog op de infrastructurele laag. Dus het is daadwerkelijk ook allemaal... voor een groot deel nog het domein van de techneuten. Mm -hmm. um, en ik denk dat je dat ook voor een deel ziet bij Ethereum, hoewel die daar verder in zijn. Dus daar is het vooral gegaan over schaalbaarheid, de overstap naar proof of stake, afmaken. Um, het bouwen aan roll-ups, blockchains is daar veel uh, langsgekomen. Dat, dat is ook allemaal jargon wat je daar hoort. Nou, neem een term als proto denksharding. Ik weet niet of we het erover hebben gehad in, in de <laughs> ja. Cryptocast. Maar Dat zou best kunnen, ik weet het niet. Je hoeft het daar niet over te hebben met een gebruiker. Nee. Die, die is uiteindelijk op zoek naar iets wat, die, wat, wat prettig in gebruik is. Wat snel werkt, wat gebruiksvriendelijk is. Wat een prettige gebruikservaring geeft. Ja, een voorbeeldje bij Ethereum. Op een gegeven moment
2: gingen we overstappen van Proof of Work naar Proof of Stake. En we gingen met EIP-1559 iets doen met hoe de... Uh, transactiekosten um, uh, werden behandeld. Dat zijn ja. hele technische concepten. Wat je er als gebruiker van merkt, is dat door Proof of Stake de, de, de tijd tussen twee blokken altijd exact 12 seconden is, in plaats van onvoorspelbaar met mm -hmm. proof, proof of Work. En dat je door EIP 1559 exact weet met wat voor soort bedrag je zeker in het volgende blok gaat komen. En het gevolg is dat als je nu interacteert met je Metamask, met je Web3 wallet, dat je door zeg je klik en dat je dan binnen een paar seconden in het volgende blok zit. En als je terugdenkt, en hoe was het met Ethereum eerder ook weer? Dat was klikken en maar hopen en bidden dat het goed kwam over de komende vijf minuten. En dat is dan het effect voor de als gebruiker. Merk je dat de interactie, dat het gebruiksgemak, de gebruiksplezier, de
0: ervaring, heel ja. grote stap maakt. Ja,
1: ja, ja dat is belangrijk. Um, meer vorderingen, Peter, op het gebied van gebruiksvriendelijkheid?
0: Maar ik vind dit wel een goed voorbeeld. Ja. In, in...
1: Want, want de, de, het gevoel is toch, de crypto moet een keer naar de massa. Waar heb je het anders voor?
0: Ja, de, de moeilijkheid van, van decentrale technologieën en protocollen... is dat er niet over alle bouwstenen heen één eindredacteur zit. Mm -hmm. um, één ontwerper die zegt van... Hey, we gaan deze klantreis eens even op deze manier ontwerpen. En ervoor zorgen dat alles mooi en netjes op elkaar aansluit... Dat, dat, de, dat de gebruikersinterfaces op elkaar lijken. Dat er één ontwerptaal wordt gebruikt. Ja, en dat is best wel een, een, een taai probleem, denk ik. Waarvan ik nog niet heb gezien... dat daar al een eenduidige oplossing voor is. Ik zie nog steeds dat de, dat de technologie bouwen... dat dat bovenaan het lijstje staat. En dat de gebruikerservaring aan zich... eerder een, uh, uh, een, een bijschrift is dan dat het iets is waarvan uit vertrokken wordt. Ik denk dat Peter, die ziet het, kijk het glas even... vanuit de half leeg situatie.
2: En denk terecht, hè, want het gat tussen... Uh, de, de gebruiksvriendelijkheid die wij kennen... van apps op je telefoon, zeg maar. En hoe nu crypto ja. werkt. Dat gat is heel groot. Dus door dat gat een beetje kleiner te maken... dan ben je er nog steeds nog lang niet. Hè? Maar als je het, de glas is half vol kant bekijkt... dan zeg je van nou... Um, uh, er worden elke keer um, stappen gemaakt in de technologie... Die het, die het iets minder vervelend maken. Ik noemde net het voorbeeld ja. van de voorspelbaarheid... wanneer een in de blok komt. En bijvoorbeeld Ethereum zijn ze nu met... Um, um, uh, um, account abstraction heet het, geloof ik. Dat je kunt zeggen van, um, dat je, dat je, dat je, dat je een, een Ethereum wallet kunt hebben... die meer is dan alleen maar private key, public key. Maar waarbij je dus bijvoorbeeld een mechanismen kunt inbouwen... dat je de toegang tot je account kunt herstellen... Of je kunt mechanismen inbouwen dat je geen ether hoeft te hebben voordat je een transactie kunt doen, dat je dat kunt betalen met een andere asset. Mm het -hmm. zijn allemaal van die kleine dingetjes, ja. waardoor je betere wallets kunt bouwen, betere um, account, zeg maar wallets, apps op je telefoon of, of, of wallets in je browser, waardoor het makkelijker wordt de mensen te onboorden, makkelijker wordt om te beginnen, logischer wordt, waardoor je als je je wachtwoord kwijt bent, nog een manier hebt om het te herstellen. Hè, dat je bijvoorbeeld, er uh, ja. zijn allerlei manieren, tot en met social recovery aan toe, dat je zegt van nou, er zijn acht mensen in mijn omgeving, als die allemaal ja stemmen... dan krijg ik weer toegang tot mijn account. Allerlei dingen worden bedacht die het glas niet volmaken... maar wel een heel klein beetje water er ook weer keer bij doen. En dit is dus, ja. een, dit is dus een, um, uh, een marathon en geen sprint. Ja. Je moet over ja. tien jaar kijken en dan zeg je van... Oh ja, wat we in 2023 gebouwd hebben, dat heeft ook weer bijgedragen. Dat is dus een van die puzzelstukjes om het zo gebruiksvriendelijk te maken... dat uiteindelijk ook de massa ermee overweg kon.
1: En als je dan nu kijkt naar de koersen... dan zijn we weer uh, omhoog aan het klauteren... Uh, dan uh, is het, het, het patroon dat eigenlijk nu al uh, 10, 13 jaar te zien is, dat wordt gewoon voortgezet. En het is een patroon met heel veel ruis, maar ook wel een, uh, zoals jij het meestal noemt, Bert, een signaal. Dat zegt, het, het, gaat, het gaat omhoog. En dat is dan weer een symptoom, zou ik zeggen, van uh, steeds verder gaande adoptie. Ja. Kun je inderdaad zeggen dat ook in 2023 die adoptie verder is voortgeschreden?
2: Ja, ja, dat kun je wel. Um, dat is, komt ook omdat 1 januari 2023 op het dieptepunt van de beermarkt lag. Hè? Dus als je puur kijkt naar 2023, dan zie je dat in dat jaar de adoptie is toegenomen.
1: Ja, maar ook dat dieptepunt was weer uh, een veelvoud van het vorige dieptepunt. Dat wel. Maar... Van 3000 naar 15.000.
2: Zeker, alleen het dieptepunt ja, dus in koers, maar ook, ja. zeker ook in gebruik. Hè? Dus je kunt allerlei... Zij uh, ja, is
1: een symptoom van gebruik, toch? Uh,
2: ja, ja, zeker, ik ja, ben helemaal mee eens. Maar ja. ook als je, uh, als je zegt van de koers, uh, hey, ik vertrouw de koers niet, ik wil ook andere data ja. zien. Hè? Dus er zijn allerlei cijfers die je kunt bekijken, um, die ook iets zeggen over ja. adoptie. Kijk, adoptie is natuurlijk een heel uh, vaag en complex begrip. Hè? Want adoptie als wat, hè? als ja. wat, wordt crypto gebruikt. Um, hè? En um, je, je ziet ook dat er allerlei toepassingen en allerlei manieren... waarop het gebruikt wordt. Die wisselen elkaar af, die volgen elkaar op. Of die krijgen ergens tractie, die passen ergens ineens... in de situatie, die komen erbij, noem het allemaal maar op. En maar er zijn allerlei cijfers die er wel wat over zeggen. Je kunt kijken naar activiteiten op de blockchain, bijvoorbeeld. Um, um, zijn, en uh, wat wel aardig is... Hè, dus Chainalysis bijvoorbeeld doet daar... een vrij uitgebreid jaarlijks onderzoek naar... naar dat gebruik en die haalt daar... Um, cijfers uit en um, um, crypto.com die doet een hele andere aanpak, die gaat in, in allerlei regio's, ik geloof tien, tientallen regio's, uh, dus Amerika, Europese Unie, gaan ze, gaan ze onderzoek doen, surveys doen, dan gaan ze gewoon kijken uh, hoeveel mensen, eh, de, 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 de duizend mensen vragen, hoeveel hebben daar van crypto en die komen dus tot de conclusie dat in de eerste helft van dit jaar, het aantal mensen um, met Enige crypto assets in bezit is gegroeid van 425 miljoen naar 516 miljoen. Dus een dikke 20 procent in het eerste half jaar. Dat was dus ook het stuk van het jaar waarvan we net zeiden: van nou het sentiment was niet je van het. Ja, en dus ja. ja, ik denk dat je kunt stellen dat de adoptie. In 2023 gegroeid is. Maar, en dat zegt Chinelis is dan, die ligt nu nog wel iets lager dan de top in 2021. Maar de bodem lag hoger dan de vorige bodem. Dus, dus dat is ja. een beetje van ja, als je het genuanceerd wil bekijken, zeg je van ja, de adoptie is zeker nog aan het stijgen. En dus volgt daaruit. Als we even die theorie pakken van de, de, onderliggend aan de, aan de koers is de, is de adoptie, is het gebruik, die is aan het stijgen. En de marktcyclus die slingert daarom heen. Dus zou je zeggen, als we weer een boelmarkt krijgen... dan ligt in de lijn der verwachting dat die top ook hoger ligt dan de vorige exact. top. Zeg het heel voorzichtig, hè? maar dat is dan een consequentie van die redenering.
1: Ja. Um, laten we dan even uh, de blik richten op die mogelijke boelmarkt. Hè? Ja. Zoals de meeste mensen in de markt er wel van uitgaan... dat die ETF's er komen begin 2024... Gaat ook bijna iedereen er wel van uit. Uh, jullie ook volgens mij. Dat er een boelmarkt aankomt. Waarbij. Dat is toch. Een, naar alle waarschijnlijkheid. Er een, uh, een, een nieuw uh, koersrecord. Wel een keer gevestigd. Zal worden. Um, ja, jij hem. <laughs> 100k. Uh, ja, Ik heb het liedje nog ja. steeds klaarstaan. <laughs> ja. uh, dat staat bij mij ook klaar. Ja, ja. Voor het passende moment natuurlijk. De, de 100k bitcoin song. Um, nee maar. Um, vind jij inderdaad, wat jij met ons, ons koersorakel Bert uh, in de CryptoCast uh, staan we hier nu aan de vooravond van een nieuwe bullmarket of is die eigenlijk al aan de gang? Um,
2: ja, ik denk dat we achteraf zullen uh, oktober van dit jaar zullen aanwijzen als het punt waarop die echt begonnen is. Oktober van dit jaar. Ja, dus ja. oktober van dit jaar. En dat ze zeggen dat daarvoor... dat was echt, echt de overgangsfase of de herstelfase. Um, en, en ja, het, het is nog te vroeg. Het is nu nog te... te hoe zeg je dat? Pril. Pril, pril ja. ja. Omdat om ja. we echt met z'n allen zeggen... nou, dit is hem, weet je wel. En ik vond het dat betreft... dat Coinbase dat mooi verwoorden Die hebben ook een uh, reflectie op 2023, 2024 gedaan. En daar zeiden ze ook van... Um, uh, we hebben de Bermarkt achter ons gelaten. We zitten nu in een soort overgangsfase, ja. zoiets zeg, transitiefase. Ik denk dat ik denk dat, dat het is. Hè. Wat is de overgang tussen, tussen winter en de, zomer noemen we lente. Hè. Dus ik vind dat lente ook een mooi woord. Um, en ik, ik, kijk, wat dat betreft is het een heel mooi jaar om terug te blikken. Hè. Want we hadden het net heel uitgebreid over hoe het jaar startte. En we noemden de ECB met hun cryptos op weg naar irrelevantie. Er was in die tijd ook een speech van um, uh, um, Georgieva. Georgieva hè. Dat is de, de baas van het IMF. Oh ja. En die zei in kwartaal 1, in reactie ook op al die misstanden, ik denk dat we gewoon maar eens moeten kijken met elkaar, of we dit niet gewoon de kop om kunnen draaien, eh, gewoon
1: kunnen verbanden, gewoon kunnen stoppen. Crypto stoppen. Crypto. Ja, dat was voorals, het, de baas van het CPB in Nederland ook al een keer. 2021,
2: Pieter Haaskamp riep. Ja. Ja. Dat was sentiment van, van het eerste kwartaal.
1: En trouwens kwart... Jamie Dimon pas nog, hè? de baas van ja, Happy Red,
2: Red Poison, hè? Als ik... Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> oh, ja. Wat
1: hij zei in het congres was, uh, als het oh, ja. mij lag, dan stopte oh, ik Quipo.
2: Ja, ja, dat, ja. Hij, um, hij en dat uh, Elizabeth Warren door. zijn uh, twee handen op één buik. Ja. Ja,
1: ja, ja, goed, ga verder.
2: Maar het interessante is, als je nu kijkt, hè, dus rond oktober, november, weet je, zag je ander geluid. Dus ECB... de Europese Centrale Bank... die heeft een studie gepubliceerd... deze keer wel een echt paper en niet een blogje... waarin ze allerlei dingen vinden van crypto... maar ze beginnen eigenlijk met een aantal observaties. En een van de observaties is... ondanks de volatiliteit... blijft crypto wereldwijd erg populair... We zien bewijs voor een crypto-cyclus. Met andere woorden, het is niet dood, het gaat naar nul. We krijgen
1: we uiteindelijk in de gaten.
2: Ja, opkomende economieën lopen voor op in crypto-adoptie. Daar ziet men crypto als medium of exchange... en store of value of bitcoin zijn dan specifiek. Crypto is een alternatief voor threadfi-markten... voor traditionele financiële markten, vooral voor jongeren. En in de toekomst wordt de rol van stablecoins groter. Dat is natuurlijk een heel ander geluid zeg dan, zelf. dan een jaar eerder. Ja. IMF. Georgieva stond weer achter de microfoon vorige week in, in Zuid-Korea en daar had ze het over crypto. En wat ze daar eigenlijk zei is, crypto gaat niet meer weg. Crypto blijft en dat is maar goed ook, want crypto kan ons ongelooflijk veel brengen. Het kan allerlei um, financiële instrumenten ongelooflijk veel efficiënter maken. Um, crypto um, netwerken. Ja, die zijn eigenlijk, ja, ik, 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 ik val het me even in mijn eigen woorden samen... die zijn een wereldwijde onafhankelijke infrastructuur... waarop wij met elkaar allerlei digitale bezittingen gaan vastleggen. G geld, aandelen, obligaties, alle soorten bezittingen gaan vastleggen... en die zijn ongelooflijk efficiënt wereldwijd met elkaar uit te wisselen. En ze zelf verwijst naar een, een, een plek in Singapore... of een, een bijeenkomst waar zij bij was. Zegt, daar heb, daar heb ik het met mijn eigen ogen gezien. Ik heb even opgezocht waar zij was. Die hebben wat papers gepubliceerd... En daarin vertellen ze gewoon um, uh, dat zij hebben gekeken naar allerlei private en public oplossingen. En zeggen ja, maar het beste om mee te werken, dat zijn public permissionless cryptonetwerken. netwerken zoals Ethereum, vanwege het netwerkeffect. Die gaan wij gebruiken. Daar verwijst Georgieva van naar en ze zegt um, ja, daar hoort bij, dat dit is wat de, wat de private sector aan doen is, wat de publieke sector um, dan moet doen. Dus de overheid is zorgen dat Um, uh, digitale overheidsgeld, CBDC's, ook ja. on-chain komen. Kijk, dat is zo'n ongelooflijk verschil met het begin van het jaar.
0: Ik vind het ook eh? grappig. Even aanvulling erop. Ik, ik las. Um, uh, ik zie hier, 18 uur geleden kwam er een artikel um, online van The Economist. En uh, die heeft als titel: Why Bitcoin is up by almost 150% this year. Met als ondertitel Introducing the Cockroach Theory of Crypto. Wel leuk, <laughs> <he>? want we, <laughs> hebben, we hebben de downfall <laughs> gehad. Yeah. En nu dit artikel. En dan start het met een beschrijving. Van ja, weet je, je, je kunt een poging doen om. Um, cockroach, dat is Nederlands Kakkerlak. om Kakkerlakken. Uh, om het hoofd eraf te trekken. Uh, werkt niet, blijven ze gewoon nog een week leven. Je kan erop gaan staan. <laughs> werkt ook niet. Ze kunnen 900 keer hun eigen lichaamsgewicht aan. Uh, door het toilet spoelen werkt ook niet. Uh, sommige uh, soorten kunnen gewoon kunnen een half ja. uur of langer hun adem inhouden. Ato ato Atoomontploffing, trekken ze
1: zich niks van aan. En
0: ja. Je kunt wel kijken... Um, en je kunt, je kunt wel een, een, een kakkerlak zien als iets negatiefs... omdat het jouw... Um, Zo is het ook
1: wel bedoeld, geloof uh, ik, maar ook okay. om,
0: Omdat het in jouw zeg maar, jou intrusive voelt... Hè, dat, ze, dat ze in jouw leefruimte zitten, bijvoorbeeld. Um, maar weet je wel dat kakkerlakken... Uh, hele nuttige beesten zijn... is ook ja. waar het artikel naartoe gaat. En uitlegt...
1: Zeg pas nog een tweet van een entomologe... die uh, schattige jonge kakkelakjes... publiceren ja, ja, ja.
0: fotootjes. Zo draait dit artikel... naar de nuttige kanten... van crypto, van bitcoin. Wat het brengt. Uh, onder andere... Uh, wat Bert net betoogde ja. en wat de, IM, wat de IMF dus ook noemt. Een heel ander... Uh, weer een heel andere blik eigenlijk... op de thematiek... Dan toen die markt ja. instortte en toen we het over de downfall hadden. En zo zie je ook hier een soort kentering weer. Ja. Uh, ook bij die economist. En ik, ik, voordat we naar de boermarkt gaan, wil ik dan nog even één brug
2: maken. En dat is wat dat net over uh, bear markets are for building. Eén ja. aspect daarin is ook bitcoin mining. Als oplossing in plaats van probleem. Of als onderdeel van de oplossing. En ook daar zag je eigenlijk vanaf de zomer. een kentering ontstaan. Hè? Dat artikel van KPMG over. De, ik wilde het net noemen. De, de, ja, de ja, de ja, Bitcoin ja. als ESG en zo. Is en
1: milieuvriendelijke. Forbes, en ja. sociaal verantwoorde. Begon
2: met kracht. Forbes in juli. Toen kwam in augustus KPMG. en Bloomberg in september. een soort opeenvolging. En zelfs na, ja. na. Ik daarom vind ik die. die dat, zeg maar 20 oktober. dat is een soort van. Uh, toch een soort spil, een overgangsment, een kantelmoment. Daarna kwam zelfs de New York Times met... Ja. ja, misschien moeten we wel anders kijken naar Bitcoin en het klimaat. En ik noem al deze dingen, dus de ECB en het IMF en New York Times. En jij zei dat, had je net ook een New York Times artikel op, Peter? Hey, die economist. Economist. Het zijn allemaal een soort um, spiegelbeeld met een jaar ervoor. Eh, een soort ja. uh, sy symmetrisch wordt... De een na de ander gaat om. Ja, en daarom zou ik zeggen, um, dat is een soort startpunt van de boelmarkt... Dat is even mijn introductie naar, jou, naar jouw vraag. Hè, van, zitten we dan nu in de boom boom Ja Ik denk dat we achteraf zullen zeggen: met, met allemaal van dit soort argumenten. Ja. En de koers, hè, dus de uitbraak nu naar 44.000 dollar, is natuurlijk gewoon ook een soort. Is ook een argument daarin. Een, een symptoom. Een ja, symptoom. Ja, dat, die zet je allemaal op een rijtje, denk je. Ja. En we zien bijvoorbeeld de hoeveelheid stablecoins. Was aan dalen, 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 heeft een bodem gemaakt... en is nu weer aan het stijgen. Je doet de market cap van, ja, de van de stable alle stablecoins stable bij elkaar. Dat is zo'n voorbeeld. Um, je ziet um, uh, on-chain volumes en handelsvolumes... en de uh, open interest van derivaten. Dalen, 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 dalen. Een bodem zo ergens september, oktober... en is nu weer aan het stijgen. Je ziet allerlei ondersteunende data... waarmee je kan zeggen... ja, ik denk dat we moeten zeggen... dat we zitten nu in het allereerste begin van die boelmarkt. En dan weten we niet hoe ver die gaat komen. Dat hangt af van de toekomst die fundamenteel onzeker is, komt de ETF er wel. Dan is het een ander plaatje en als die er niet komt. Hè. Maar we kunnen nu wel, um, kijkend naar 2023, een aantal um, nou, verhaallijnen... We we 2024 of 2023? Ja, nee, als we terugkijken
0: we naar 2023, terug,
2: dan, kun je, dan kun je daar een aantal verhaallijnen aanwijzen... die in 2024 en 2025 een belangrijke rol gaan spelen. Ja, die de verhaallijnen, de narratieven, de drijvende krachten van de volgende boelmarkt... zullen worden waarschijnlijk. Mogelijk. Ja, natuurlijk achteraf weet je pas zeker want er zijn ook soms verrassingen. Ja, als we terugkijken naar de vorige boelmarkt had ik niet in mijn op mijn bingo kaart staan dat Elon Musk met Tesla anderhalf miljard in Bitcoin zou kopen ja, ja, ja. en ze zijn en dat Dogecoin gepumpt zou worden. Dat je zijn dingen die die kun je niet van tevoren precies aanwijzen.
1: Achteraf bezien trouwens vrij onbelangrijke gebeurtenissen toch. Jawel, maar tot dat moment hadden ze grote invloed. Ja. Maar als je nu uitzoomt dan vind je ze niet terug. Nee, klopt. Maar ze zijn
2: wel um, een, ze, ze vormen een bepaald narratief. Hè? Want die Dogecoin. Dat was uiteindelijk weer de inspiratie voor Shiba Inu. En Floki Inu. Dat zijn die ja. hondjes. Het eh, was dus... van groot nog. Ja, man. De <laughs> trams hier in Amsterdam stonden ervoor. Ja. Weet je wel. Maar dat, dat zijn dus. Dat wordt wel. Dus in zo'n boelmarkt wordt dat een verhaallijn. En ja. niet alle narratief. Kijk, ook, ook de, de gekte van de hype. van, eh, van, van, van de, de, zeg maar, Het eindstukje van zo'n boelmarkt heeft ook verhaallijn. Die, die ja. dus waarschijnlijk ook gekkig zijn. Hè? Goed, die weten wij natuurlijk niet. Maar verder zouden wij er... Nou, laten we zeggen vijf willen aanwijzen. Vijf, ja. vijf van die krachten.
1: Zal ik het woord daar eens over aan Peter geven? maar goed. Ja. De drijvende krachten van de komende boelmarkt. Drijvende
0: kracht, Peter.
1: Klinkt we kijk goed. Even, <laughs> ja, we kijken even vooruit nu hè, naar 2024.
0: Zeker, zeker. Ja, kijk, um, de twee die we al genoemd hebben... de spot ETF's voor Bitcoin en Ether en de ja. halving... dat zijn eigenlijk de twee die overal genoemd worden. In elk, dus je, lijstje, staan. In elk ja. lijstje staan die. Um, zo, zo in deze ja. tijd... rond kerst, nieuwjaar. Waarvan je me, ook
1: uh, meteen nu kunt, je kunt afvragen... zijn ze niet al ingeprijsd?
0: Um, ja, dat kan je altijd afvragen. Maar mijn ervaring ja. is... dat dat beperkt is. Hm. En soms denk je van nou... dat gaat geen reactie meer geven. Want ja, hier, hier zijn we toch wel over eens. Maar dan alsnog als het gebeurt... zie je dat er soms gewoon best wel een heftige reactie ontstaat. En het is ja, weet je. De optie is nog steeds dat de SEC er een streep doorheen zet. En ja, dat risico verdwijnt op het moment dat wat iedereen nu denkt toch uitkomt. Ja, Dan uh, denk ik dat de markt daarop gaat reageren, persoonlijk. Ja. Um, ja, hoe dat met de halving gaat, weet ik niet. Ja. Uh, we, we hebben rond de halving in het verleden toch altijd wel weer uh, toegenomen activiteit gezien. Zou me niet verbazen als ja. dat op dit moment... Dit niet dat op de dag
1: van de halving er een explosie plaatsvindt, maar wel... Uh... Even voor en een hele tijd na de halving ja, is er een bepaalde tendens.
2: Ja. Het is denk ik vooral een versterking van het beeld van bitcoin als digitaal goud. Ja. En daar kun je van alles van vinden, hè, maar het is wel... Um, uh, uh, onderdeel van de thesis van een hele grote groep, vooral wat professionelere beleggers, die zeggen van ja, uh, ik wil een gediversifieerde portefeuille waarin een gedeelte aandelen, een gedeelte obligaties en een gedeelte real assets zit. En onder real assets verstaan we bijvoorbeeld goud, maar ook bitcoin. En dus dat valt in dat bakje. En dat, dat uh, zeg maar, de, 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 de halving is een een aanjager van dat verhaal en het gesprek daarover. Dus alleen al op die manier, ook al zou je kunnen zeggen... Pu puur econometrisch gaat het nu niet zo heel veel meer doen. Ik kan het toch wel nog, een, als het gebeurt, een bepaalde versnelling geven... omdat het er dan over gaat. Ja,
0: kijk, ja. En ik denk dat de, dat de kern ervan is dat er twee dingen samenkomen. Dat is dat er dat de, de halving ook een moment is voor bijvoorbeeld media... Uh, om het hierover te hebben. Mm -hmm. Dus, dus deze bele, dit beleggingsperspectief komt dan eigenlijk best wel breed onder de aandacht. Want ja, je gaat dan toch uitleggen wat de halving precies is. En dan ontkom je er eigenlijk niet aan om, om het hier ook over te hebben. Dus dat ja. zou er wel eens mee te maken hebben. Dat kun je dus hebben. ook niet inprijzen, hè, dit? Nee. Wat nee. is
1: dan verder de, van, van interessante factoren de tweede garnituur, om zo te zeggen?
0: Um, ja, dus de, dus de derde factor um, waarvan wij zeggen nou, dat dat speelt een belangrijke rol. Dat gaat over de, uh, de nieuwe regels die gemaakt worden. Mikar en zo. In Europa is het inderdaad al vrij duidelijk. Hè? Dus het gaat over Mikar en dat wordt dan verder ontwikkeld. Hè? Dus is, dat is natuurlijk niet een, uh, niet een statisch punt van nou, we hebben nu regels en dan zijn we er klaar mee. Maar dat gaat door met, met, met vervolgversies enzovoort. Maar wel heel duidelijke spelregels nu voor de cryptomarkt in Europa. Die gaat open. Ik uh, ben benieuwd wat dat gaat brengen. Um, we zien dat er allerlei jurisdicties zijn. Vooral buiten Europa. Uh, hoewel Londen ook wel wordt genoemd die zich opwerpen als crypto hub. Kijk, kijk naar Azië. Dat is wel leuk als je naar Azië kijkt. En, ja, ik vind het altijd uh, moeilijker te volgen dan, uh, dan ik altijd hoop. Maar ik doe altijd wel een, een poging om dat bij te houden. Daar zie je eigenlijk al veel langer een heel ander sentiment dan wat wij in het Westen hebben je zou best kunnen zeggen dat zij gevoelsmatig allemaal. Hoe al langer anders in... is dat sentimental? Nou, zij, zij hebben. Um, wij hebben in het Westen alles wat er gebeurd is best wel zwaar gewogen. Logisch ook, want er is ook veel rommel ontstaan. En ik heb de indruk dat ze um, zowel op macro-economisch gebied meer ontkoppeld zijn um, van, van de westerse cycli zoals we dat in de VS met de centrale banken het monetair beleid bepalen in Europa... wij volgen, uh, zie je dat ze in, in, in het oosten uh, daar ontkoppeld, meer ontkoppeld van zijn... en minder kijken naar wat er in de VS gebeurt... Um, en meer kijken naar hey, wat kunnen wij zelf ontplooien. Dat zie je in Dubai, in, in, ja. in, in, de, in de Verenigde Arabische Emiraten... Ja. maar ook in, in Korea, um, Japan, Singapore, um, nou ja, China... Uh, cool. uh, ja. Is weer
1: interessant, hè? ja.
0: En, en dan zie je daar ook andere verhaallijnen. Ligt de nadruk heel erg op gaming, bijvoorbeeld, en een ander soortige toepassing. Ik las deze week dat de grootste telecomleverancier, telecomoperator van China, een eigen NFT-platform heeft gelanceerd. Ze zitten daar veel meer op het al integreren van crypto in het dagelijks leven en ervan gebruik maken. Um, ja, dus ik denk dat het sentiment daar wezenlijk anders is um, ja, en zij werpen zich dus ook op als, als crypto hubs. Kom maar hierheen met de bedrijvigheid als, als de VS het afstoot, hier zijn jullie welkom. Um, ja, nog een klein dingetje in dezelfde categorie. Um, uh, ik geloof dat het al een aantal banen geleden is dat aangekondigd werd dat de accountancy regels... Um, rond het opnemen van crypto in je boeken... voor Amerikaanse bedrijven, voor anderen. Ja, dankzij Michael Saylor. Hè? Dankzij Michael Saylor is drijvende ja. kracht geweest. Dat is nou ook definitief. Um, ik geloof dat het vanaf eind 2024 verplicht is... maar je mag het ook al eerder doen.
1: Het komt erop neer dat je... Um, voorheen moest je je crypto verliezen. Of je, je verliezen in beleggingen in het algemeen. Ja. Hè? Die moest je als verlies boeken. Maar winst mocht je niet bijschrijven.
0: Klopt, het was een ja. heel onhandige manier... om om te administreren. En dat kan best wel eens een drempel zijn ja. als bedrijf... om cryptovaluta of bitcoin op je balans op te nemen. Nou, die drempels zijn nu weggehaald. Wel eens een klein lego steentje. Nou, we kijken natuurlijk ook naar monetair beleid. Um, rente, wat de belangrijkste centrale bankiers ter wereld zeggen. Uh, het is toch nog steeds wel een fase waarin... als Jerome Powell voor de microfoon staat... Dat, de, dat een heel groot deel van de wereld gaat kijken en wat hij te zeggen heeft. Ja, en daar heeft.
1: hadden we het vorige week over. Hè? Uh, dat is uh, omgedraaid. Hij is positiever geworden.
0: Hij is, hij is positiever geworden, ja. inderdaad. En, ja, het is,
1: Althans, voor crypto. Of
0: ik het nou leuk vindt of niet, uh, uh, op dit moment de belangrijkste vind voor mensen die er is.
1: Ja. <laughs> ja, dat kun je wel zeggen.
0: En, en, ja. en uh, ik denk dat een belangrijk. En dat, en dat
1: zonder een YouTube-kanaal, maar ga verder.
0: Ja, ja, die oh ja, heeft hij ook vooral, nog, die heeft hij ook nog. Oh, je, de Federal zo, Reserve, ja, die ik volg heeft... hem niet.
1: Ik, ik, <laughs> krijg
0: je dat. ik krijg inmiddels wel pushmeldingen... als de Federal Reserve live gaat. Kijk. Ja, zo, zo erg is het tegenwoordig. Um, ja, en een verhaallijn dat er zich toch al steeds meer aan het vestigen is, is dat er toch een zachte landing gaat zijn. He, dus dat het lukt om die Westerse ja. economieën... de en Amerikaanse Europese... dat het zonder al te veel kleerscheuren, niet met een diepe recessie, toch op zijn pootjes terecht komt.
2: Ja, plausibel. Eigenlijk maakt dat niet eens heel veel uit. Want of het nou lukt of niet. Kijk, je hebt eigenlijk drie mogelijke uitkomsten. Je hebt een zachte, de harde landing, Dus een diepe recessie, een zachte landing... dat de inflatie wordt bestreden zonder recessie. Of no landing. Dus dan ja. gaat het goed met de economie, maar ook de inflatie gaat weer stijgen. Kijk, dit laatste scenario, dat is ook vervelend... maar dat ga je pas in 2025 op z'n vroegst zien. Hè, dus door nu extra gas te geven of minder hard te remmen... Um, verhoog je de kans dat je of een soft landing krijgt, maar het zou ook best een no landing kunnen worden? Het laatste is achteraf gezien vervelend, maar in het presidentsverkiezingsjaar niet zo'n ramp, want ja, dan heb je er nog geen last van. En dus voor de cryptomarkt is dat dus op de korte termijn, zeg maar van de komende anderhalf jaar, eigenlijk best prima. Ja, <laughs> ook al komt de kater dan later. Hè? Dus, maar dat is een beetje de, de hypothese dan.
1: Ja, oké, okay, um, op wat voor manier uh, uh, gaan jullie straks hier de studio uit? Um... Met, met um, goede moed voor het volgende jaar, neem ik aan?
2: Ja, ja ik zeker. Ik zie um, uh, dat er echt een soort van uh, uh, grote stap genomen is. Dat is geen geleidelijke overgang geweest. Maar echt een stap waarin allerlei spelers... in de um, economieën en maatschappijen wereldwijd... eigenlijk hebben geaccepteerd dat crypto-netwerken... Um, er zijn als onafhankelijke wereldwijde infrastructuur... waarop wij... Allerlei soorten digitale bezittingen gaan vastleggen... bewaren en overdragen wereldwijd... waar niemand kan tussenkomen... niemand kan het tegenhouden of terugdraaien... of de baas spelen of de regels veranderen... die cryptonetwerken kunnen. Ja, dat is natuurlijk Ethereum en alles eromheen... maar Solana ja. is nu ook daarin opkomend. En zelfs Bitcoin... want we hadden het net over die technische ontwikkelingen van Bitcoin. En al die dingen die je daar ziet... die, die gaan erover dat je digitale bezittingen... op Bitcoin kunt gaan vastleggen. Dat is allemaal onderdeel van dit verhaal. Banken, het IMF... Um, ...overheden, iedereen ziet dit verhaal nu als iets wat aan het komen is. En voordat dat door de, voor de massa bruikbaar is, zijn we tien jaar verder. Maar ik denk wel dat dit in de komende twee jaar ja, een heel belangrijke verhaallijn wordt. En de allereerste manier waarop je het gaat zien zijn stablecoins. Ja. Dat gewoon mensen in all, all over de world die ineens in dollars kunnen sparen en betalen... Uh, ding, uh, geld over de wereld kunnen sturen. Um, en um, dus ja, ik, ik, ik denk dat er genoeg aanknopingspunten zijn om in 2024 op alle manieren weer nieuwe toepassingen, nieuwe nut te gaan zien. Ja, en de optimisme wat daarmee samenhangt, ja. dat ga je ook terugzien in de koersen. Nou ja, dat wordt dan weer zo'n zelfversterkend effect en dat noemen wij een
0: boelmarkt.
1: <lacht> ja, nog ja, iets toe te voegen, Peter, aan dit gloedvolle betoog voor ja, 2024. Ja,
0: dit, is, dit was wel eigenlijk heel mooi, maar ik, ja. dat, ik zal iets persoonlijker houden. Ik kijk ontzettend vooruit naar komend jaar. Um, niet alleen, ik hoop natuurlijk ook dat die lente doorzet in een heerlijke zomer. Iets minder regen mag wel, trouwens. Uh, we krijgen verhoud.
1: het nog heel droog deze zomer. Kijk. Voorspel ik dan maar even.
0: Oké, nou, die ja. kunnen we aan het lijstje toevoegen. Zo is dat. Um, en ik kijk ook heel erg uit naar de, alle voorbereidingen die getroffen gaan worden. Um, voor Mika en het openen van de Europese markt daaraan verbonden. Uh, de strijd daarom, want dat is best wel. Een gebeurtenis natuurlijk voor de bedrijven. Hoe gaat zich dat ontwikkelen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Het is ook het jaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik ben oh ja, ook ontzettend benieuwd naar Wat daar dan uh, <laughs> gaat gebeuren? Krijgen we daar een omslag? En wat betekent dat voor, voor de, de crypto sector daar in de VS? Want ja, je, je kunt het kort of lang over hebben, maar het is gewoon dat de belangrijkste belangrijk. financiële ja, markt ja, 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 ja. ter wereld. Um, en dat zegt nogal wat. Dus daar ben ik ook ontzettend benieuwd naar. Dus het is, het is gewoon echt wel weer een, um, een jaar met heel veel betekenisvolle momenten erin. Uh, ga ik zo vanuit.
1: Ja, ja, en met heel veel spannende gebeurtenissen... Ja, die de ja. een of de andere kant op kunnen vallen. Um, maar we gaan uh, gemakshalve even uit van een mooie boelmarkt. Uh, ik dank jullie Mooi. allebei hartelijk voor je overwegingen daarover... en uh, je, je analyses. Bert en Peter Slachter van uh, het platform Bitcoin Alpha... Allebei bedankt. Tot zover deze CryptoCast. Vergeet hem niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at cryptocast.nl. Doe reviews op Apple podcast vinden we ook leuk, want dan zijn we beter vindbaar. Like, subscribe en comment op YouTube. En voor de rest allemaal heel hartelijk dank en graag tot volgende.
0: Dag. CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt
2: door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.